0: Wenn ich das alles jetzt mal Revue passieren lasse, hatten wir wirklich eine schöne Zeit auf allen Festivals. Wir sind viel rumgekommen, wir hatten tolles Wetter, also wir hatten die tollsten Leute einfach dieses Jahr mit dabei. Hi und herzlich willkommen zu Trans Talk, dein Psytrance Podcast mit Way of Decay. Hi und herzlich willkommen, liebe psyche community zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mal wieder back mit einer Solo-Podcast-Folge und ich freue mich sehr, sehr, sehr doll, weil wir haben uns jetzt tatsächlich ganze anderthalb Monate nicht gehört und ich habe wirklich das Gefühl, wir haben uns ewig nicht gehört, weil ich habe ja eine Podcast-Folge pausiert <lacht> und dann haben wir in der letzten Podcast-Folge direkt mit dem ersten Interview gestartet und deswegen... Gehen wir heute, sag ich mal, wieder ganz persönlich rein, weil hier über die Pause, über die Zeit der kleinen Pause wieder super, super viele neue Leute dazugekommen sind. In dem Sinne, in dem, in dem Sinne, ich kann schon gar nicht mehr reden hier. In dem Sinne, weil ihr mich so überwältigt. In dem Sinne sage ich nämlich Happy Hello zu 12.000 Menschen hier auf diesem Podcast. Ich freue mich wirklich, wirklich enorm, doll, weil das war für mich tatsächlich dieses Jahr ein super, super großes Ziel, viele Leute mit diesem Podcast oder mit meiner Stimme hier zu erreichen. Das erste Ziel war 10.000 und die haben wir jetzt tatsächlich dann auch erreicht. Und deswegen sage ich herzliches, <lacht> ein herzliches Willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr alle den Weg zu mir gefunden habt. Und deswegen stelle ich mich heute auch nochmal vor tatsächlich, weil ich weiß nicht, wie viele Folgen ihr schon gehört habt. Die erste Folge ist ja quasi so ein bisschen das Intro. Qualitativ nicht so geil, wie wir jetzt eigentlich heute am Start sind, aber... Falls ihr noch nicht so viel gehört habt, hört auf jeden Fall auch gerne in die letzten Podcast-Folgen rein. In die erste Podcast-Folge stelle ich euch meine Arbeit, meine Person vor und das mache ich jetzt quick and dirty, aber auf jeden Fall nochmal. Mein Name ist Denise, ich komme aus der Psytrance hochburg Hamburg und bin hauptberuflich Social-Media-Managerin und selbstständig mit meinen eigenen social media Kunden. Coachings <lacht> für Künstler, Veranstalter und Labels der Psytrance-Szene, auch darüber hinaus, aber primär ist meine Passion halt die Psytrance-Szene und dementsprechend biete ich da auch ganz explizit meine Social Media Coachings an und helfe quasi diesen drei Zielgruppen dabei, sich auf Social Media professionell zu, po äh, zu positionieren. Und des Weiteren habe ich tatsächlich Anfang des Jahres, ist auch mittlerweile schon, schon fast. Die Zeit vergeht so fucking schnell. Auch dieses Jahr ist so schnell rumgegangen irgendwie. Und im Endeffekt ist es ja auch eine Revue dieses Jahres. Festival Sommer 2022. Ich habe Anfang des Jahres genau zu meinem Geburtstag am 5.1. meine eigene Fashion-Brand ins Leben gerufen. Namens Psyworld Clothing. Die könnt ihr auch lieben gerne auch mal auf Social Media abchecken. Oder auch im Onlineshop gerne unter www.merchbros.de slash Psyworld beziehungsweise da packe ich euch auch unten den Link in die Shownotes rein, dann könnt ihr da auch gerne per Klick einfach einmal drauf gehen und das Ganze abchecken. Und ähm, ja, das kurz zu mir. <lacht> und ich bin wirklich super, super happy über jeden, der hier dazukommt oder dazugekommen ist über die Zeit jetzt auch, denn ja, es ist crazy, über ein Jahr später... Knapp über ein Jahr später erreicht diese Stimme mittlerweile 12.000 Menschen. Und das ist für mich einfach wirklich, wirklich krass. Mein großes Ziel war wirklich immer mit der Arbeit, die ich mache, viele Menschen zu erreichen. Und das ist mittlerweile, das ist einfach, das sind so viele Menschen. Oh mein Gott, ich meine, stellt euch mal vor. Das sind, das sind einfach mehr Menschen als auf manchen kleinen Festivals in Deutschland. Oder auch worldwide. So, und das sich mal irgendwie so zu vor Augen zu führen, ist schon krass. Wir waren letztens, waren wir, waren wir was essen und haben das Ganze so ein bisschen zelebriert. Und ich dachte mir so, wow, krass. Ich, also ich will nichts Falsches sagen, aber Wonderland sind, glaube ich, so 8000 Leute und ihr müsst euch ja mal vorstellen, das Bild ich vorstellen. Einfach, also ich erreiche mehr Leute über diesen Podcast mittlerweile als auf dem Waldfrieden-Event. also auf der Wonderland, wer von euch schon mal da war, hat jetzt so ungefähr ein Bild. Ne? 8000 sind das, glaube ich, habe ich irgendwann mal aufgeschnappt. Und das im Vergleich irgendwie 12.000 Menschen. Das ist, wow, krass. Deswegen, danke an der Stelle. Meine Wertschätzung geht jedem Einzelnen gegenüber raus. Und ähm, ich habe schon auf Instagram gesagt, ich werde hier auf dem Podcast mal ein kleines Live-Update geben. Weil, ja, es, ist, es passiert gerade derzeit bei mir relativ viel. Und die Solo-Podcast-Folgen sind ja natürlich auch da, um ein bisschen aus meinem Leben zu erzählen, euch immer mit auf die Reise zu nehmen. Und wen das nicht interessiert, der kann auch gerne ein paar Minuten vorspulen, ist gar kein Problem. Ähm, aber mir hat in letzter Zeit irgendwie so ein bisschen auch der persönliche Kontakt zu euch gefehlt, weil ich auf Instagram auch recht wenig geteilt habe in letzter Zeit. Deswegen hole ich das jetzt mal in dem Sinne ein bisschen nach und hole euch da mal ab. Und ähm, ja, auf Instagram ist es halt so, klar, da teile ich immer mal ab und an, was, was so abgeht, aber es ist halt trotzdem alles super oberflächlich. Und hier kann ich zum Glück ein bisschen tiefer mit euch talken und auch mal mich ein bisschen tiefer und mehr mit euch connecten auf einer ganz anderen Ebene. Und auf Instagram kam auch recht wenig, weil das eben Punkt Nummer eins daran lag, dass ich erstmal so ein bisschen neue Inspo einfach gebraucht habe. Deswegen habe ich auch hier eine Podcast-Folge Pause gehabt, so Chrislex war im Urlaub und dann habe ich auch gesagt, ey okay, wir nutzen das jetzt einfach so. Ich, weil ich hatte irgendwie nicht so richtig Inspo für neue Podcast-Folgen. Bei den Interviews ist es so, da steht eigentlich sehr viel im Background auch an, aber vielen Leuten rennst du halt auch super, super viel hinterher. Das ist manchmal ein bisschen nervig so. Und äh, deswegen ist man dann da, sage ich jetzt mal, <lacht> gezwungen, äh, mal zwischendrin irgendwie eine Solo-Podcast-Folge zu droppen und da natürlich auch ein bisschen kreativ zu arbeiten. Und da hat mir so ein bisschen die insbo gefehlt tatsächlich. Und dann habe ich gesagt, ey, okay, lass mal kurz eine Podcast-Folge Break machen. Das ist jetzt auch im Endeffekt nicht schlimm, weil es gibt so viele Podcast-Folgen schon. So die Leute, die da keinen neuen Content bekommen haben. Die haben ne, mittlerweile, ich weiß gar nicht, 33, 34. Ich glaube, das ist die 34 jetzt. 34 Folgen. Und deswegen an der Stelle hört euch da auf jeden Fall auch gerne mal die anderen Folgen an. Es gibt so viel Content hier mittlerweile, da könnt ihr so viele Stunden mit füllen. Und deswegen war das auch gut so. Es war sehr, sehr gut mit mir, weil ich habe genau an dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich mache jetzt mal eine Pause, hat sich eigentlich schon alles wieder gefügt. Und dann kam auf einmal die Inspo zu mir und dann, 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 dann dachte ich mir so, okay, das Thema wäre geil, das Thema wäre geil, das Thema wäre geil. Und, ähm, ja, deswegen kam auf jeden Fall gut Inspo. Ich habe vier Podcast-Folgen zu Papier gebracht. Das hier ist die erste, bei dem Rest äh, lasst seid gespannt, lasst euch überraschen. Lasst euch überraschen. <lacht> Und äh, in Bezug auf lasst euch überraschen wird auch viel kommen, viel Neues, denn ich habe super viel Inspo auch in anderen Bereichen gesammelt. Ich war nämlich auch nochmal im Urlaub, war in Spanien mit meiner Family, habe da auch super viel... Ja, nachgedacht. Naja, nicht nur Themen für den Podcast kamen neue Inspo, sondern auch... Freunde der Sonne, ich bin derzeit mitten im Rebranding-Prozess für meine eigene Marke Way of Decay und habe in Spanien im Urlaub ein neues Social-Media-Konzept für diesen Account, also für meine Social-Media-Kanäle gemacht und ähm, das wird auf jeden Fall geil. Das wird auf jeden Fall anders, das wird ganz, ganz anders werden als das, was, was ihr jetzt quasi auf den Social-Media-Kanälen seht. Wahrscheinlich wird das Ganze auch einfließen hier auf dem Podcast oder Einfluss haben auf den Podcast. Ähm, aber ähm, dazu bekommt ihr auf jeden Fall mehr Infos, wenn es spruchreif ist. Und ähm, ich werde das Ganze jetzt auch mit euch Step by Step auf Instagram teilen. Ähm, was da kommen wird, warum das alles kommen wird etc. Deswegen folgt mir da auch unbedingt auf Instagram, wenn du dazu mehr erfahren willst. Und auch generell folgt mir auf Instagram, weil du kannst da immer... Teilnehmen an den Fragesticker-Runden für Fragen für die Artists zum Beispiel, ne, wenn hier ein Podcast-Interview kommt. Oder auch generell melde dich auch gerne mal bei mir auf Instagram, wenn du denkst, dass du ähm, potenziell auch was zu sagen hast. so Also wenn du Bock hättest, hier mal zu Gast auf dem Podcast zu sein, deswegen ne, schau da gerne mal auf Instagram vorbei, komm, slide in meine DMs und melde dich da auch gerne mal bei mir. Ähm, und im Großen und Ganzen habe ich für mich die letzten Wochen und Monate reflektiert, wofür ich eigentlich stehen möchte in der Öffentlichkeit und bin tatsächlich auch zu einem Entschluss gekommen. Und dazu aber mehr, sage ich jetzt mal, wenn die notwendigen Steps dafür auch eingeleitet werden. Denn in der Theorie ist das Ganze natürlich immer sehr schön, aber letztendlich ist es, also es kommt immer auf die Umsetzung an. So, <lacht> also die Theorie bringt dir nichts, wenn die Praxis nicht folgt und das bringt dir auch einfach nichts zu sagen, ich will jetzt das und das anfangen. <lacht> Oder was auch immer, aber im Endeffekt folgt halt keine Tat auf deine Worte. Das bringt dir halt einfach nichts. Und ähm, genau, an der Stelle wird es bei mir aber auch tatsächlich so eine, na, so, eine so ein Soft-Rebranding geben und kein Hard-Rebranding, weil ich euch erstens so in den Prozess mitnehmen kann und mir ein wenig Zeit verschaffe, sage ich mal auch, bei den ganzen, bei den ganzen Umsetzungen. Das fing letztens an, dass ich die Community mit eingebunden habe und gefragt habe, welche Farbe connectet ihr eigentlich mit mir? Obwohl ganze dieser ganze Prozess, ähm, wo, ich, wo ich tiefer reingegangen bin, welche Farbe soll es bei mir werden? Welche Primärfarben und auch welche Sekundärfarben? Das Ganze ist eigentlich schon, hat, ähm, naja, wie soll man sagen, ich bin da schon auf, ein, auf einen Nenner gekommen mit mir selber. Im Urlaub tatsächlich kam da der Impuls. <lacht> Aber ich habe euch trotzdem nochmal mit reingenommen, um das alles transparent zu teilen. Und wer jetzt, sage ich mal, gespannt ist, was kommen wird, der kann auch gerne mal auf meiner Website schauen. Denn da habe ich tatsächlich die ersten Steps bereits umgesetzt. Und ähm, ja, meine bisherigen Branding-Farben, na, könnt ihr, also könnt ihr euch ja jetzt mal Gedanken machen. Wo, mit welcher Farbe connectet ihr mich eigentlich von meinem ganzen Online-Auftritt? Und meine bisherigen branding Brandingfarben waren bisher und werden auch immer noch primär schwarz und weiß sein. Aber es wird eine Farbe dazu kommen und das ist die Farbe Dunkelrot. So, jetzt mag sich der eine oder andere vielleicht fragen, warum denn überhaupt eine neue Farbe? Und das Ganze hat natürlich den Hintergedanken, da sprechen wir im Social Media Coaching auch drüber, das ganze Thema Branding. So Farben stehen einfach für Wiedererkennungswert, egal ob das das Logo einer Marke ist oder gewisse der ganze Online-Auftritt. So, mir ist das ganz, ganz krass, also, weil das erstmal in mein, in mein Blickfeld sage ich jetzt mal geraten ist, als wir als ich Richtung, Richtung Spanien ge geflogen bin. Da war schon dieses Thema so, okay, du, du fliegst in den Urlaub und willst dir da auch die, die Ruhe, sage ich jetzt mal so. Wir hatten voll geil, hatten wir einen Pool ähm, bei uns an der Villa, die wir hatten, ähm, hatte auch viel Zeit, um einfach mal zu chillen, zu relaxen und ähm, genau das kam erstmal so das Thema Farben und Marken, Markenfarben kam erstmal so richtig in mein ähm, wie soll man das sagen in mein in mein in mein Horizont sage ich jetzt mal oder vermehrte mein Horizont, dass mir ähm, am Flughafen zum Beispiel aufgefallen ist, okay, gewisse Airlines haben halt auch einfach Farben und du weißt direkt, du connectest das mit was. So, ich bin mit Lufthansa geflogen und du weißt halt genau, das ist so dieses, diesen, diesen Gelbstich, so das siehst du einfach direkt, okay, und weißt so, oh, das ist Lufthansa, da muss ich hingucken. Oder wenn du zum Beispiel Auto fährst, <lacht> dann, äh, oder als wir unser Auto abgeholt haben, unser unser unseren Leihwagen, so, du wusstest genau, okay, da ist Sixt, wegen der und der Farbe, ich glaube, das ist dieses so Rot oder Orange und dann, wir hatten aber bei, bei, bei Eurocar hatten wir unseren ähm, unseren Leihwagen und das ist halt dieses penetrante Grün und du, als wir im Parkhaus waren, du hast genau gesehen, okay, hier ist diese, diese, diese grüne Farbe, hier ist diese rote Farbe und dann wusstest du direkt, okay, Eurocar, das ist hier, weil es das, das, das ist halt, das steht für Wiedererkennungswert. Oder wenn du tankst, zum Beispiel auch, <lacht> dann weiß ich immer ganz genau, okay, ich suche jetzt was Gelbes, weil ich gehe meistens bei der Jet ähm, tanken. Oder na, wenn man bei der Aral tankt, so, du suchst halt, also wenn du weißt, okay, da ist der Impuls, ich muss tanken. <lacht> wenn du immer zu Aral fährst, dann weißt du ganz genau, okay, da ist Blau, da muss ich hin, weil da ist die Aral. Oder halt Gelb, wenn du zu Jet fährst. Und bei Fitnessstudios ist, halt, ist es halt genauso so. Und das sind diese sogenannten Branding-Farben und wir verbinden einfach mit Farbenmarken. Und dieses sogenannte Corporate-Branding zieht sich unter anderem auch durch Social-Media-Strategien, also durch die Social-Media-Strategien dieser Marken, wo halt immer wieder bei Postings diese Farben quasi gezeigt werden, um im Gedächtnis zu bleiben, dass du immer direkt weißt, okay, Farbe... Weiß ich nicht. Sagen wir jetzt mal. Bei, bei Eurocar wird wahrscheinlich in den ganzen Social Media Postings, ich weiß nicht, wie deren Online-Auftritt aussieht, aber dieses, dieses, diese, diese Branding-Farbe Grün wird immer wieder in der Social Media Strategie auch Platz finden. Oder bei, bei FitX, bei McFit. So die Farben, die werden immer in den Postings auch integriert sein und auch generell, also nicht nur die Farben, sondern auch die Schriften. Ne, weil wenn du gewisse Elemente wie Farben oder Schriften immer wieder auftauchen lässt, dann wissen die Leute einfach direkt, dass der Beitrag von dir ist. Und das ist mein Ziel mit meiner zukünftigen Strategie. Weil das ist nicht nur bei Unternehmen so, sondern auch bei Personenmarken. Und ähm, deswegen schaut da auf jeden Fall gerne mal vorbei auf www.wayofdecay.de. Meine beiden primären Hauptfarben werden gleich bleiben, schwarz und weiß. Und es ist auf jeden Fall noch ein Dunkelrot dazugekommen. Und äh, ich finde es super, super sexy, also diese den leichten Touch schon in der Website integriert zu haben und das Ganze jetzt in die Social-Media-Strategie nochmal noch mal mit, mit aufzunehmen, sage ich jetzt mal, es werden auch andere Formate kommen und ähm, bin super, super hyped, weil ich glaube, wenn ich die Theorie in die Praxis umsetze, dann wird das auf jeden Fall nochmal was ganz, ganz anderes und auch was, also Level-up, einfach komplett Level-up. Level-up, Level-up. Deswegen schaut auf jeden Fall gerne mal auf www.wayofdecay.de vorbei und ähm, alles Weitere teile ich mit euch, wenn es soweit ist. Beziehungsweise, wenn auch die ersten Beiträge auf Instagram stehen, dann werdet ihr das sowieso sehen. Aber das ist natürlich auch mit einem Prozess verbunden, ähm, viel Einarbeitung auch nochmal in andere Programme jetzt gerade. Und genau, das war Punkt Nummer eins auf jeden Fall, was gerade abgeht. Thema Rebranding und neue Social Media Strategie für mich selbst. Punkt Nummer zwei: Ich hatte finally Freunde, meinen allerersten Auftritt im Club und das war so unfassbar geil. Wer die Videos dazu noch nicht geschaut hat, der kann gerne mal auf Instagram vorbeischauen, weil da habe ich ein bisschen was geteilt. Und wer das Set unbedingt hören möchte, der kann mir auch gerne eine DM auf Instagram schicken. Dann schicke ich euch einen privaten Link dazu ähm, einmal rüber. Weil das Set wird auf jeden Fall nicht öffentlich gestellt. Also nicht wie meine anderen Sets. Ich habe jetzt auch mittlerweile acht Stück, glaube ich, acht auf äh, Soundcloud. Da könnt ihr auch gerne mal stöbern. Da findet ihr den Link dazu auch unten in den Show Notes. Puh. Und das war für mich echt eine krasse Nummer. Also es war wirklich eine krasse Nummer, weil ich so, so, so lange schon davon geträumt habe, mehrere Jahre einfach selber aufzulegen vor Leuten und ich stand mir einfach immer selber im Weg, muss ich jetzt auch mal ehrlich sein, so weil das ist auch mein Prozess gewesen in den letzten Monaten sehr, sehr, sehr doll einfach mir selber auch zu vertrauen, dass ich das kann, weil ich habe so krass großen Respekt vor den Playern gehabt und dachte mir immer so, boah, du hast nur auf Controller die ganze Zeit geübt und, und kannst nur auf Controller auflegen, so aber im Endeffekt stand ich dann im Club da und habe mir die Player angeguckt, ich muss wirklich sagen, Chapeau an meinen DDJ 800, der ist wirklich vom Aufbau und so, weil ich habe damals mich mit DJ Kollegen und Producern auch ausgetauscht und meinte so, ey, was für Equipment soll ich mir holen? Und die meinten halt, hol dir den DDJ-800, weil der ist halt den Playern recht ähnlich und ist halt wirklich so. Ich stand dann da im Endeffekt und dachte mir so, Digga, Denise, wofür hast du dir die ganze Zeit so eine Platte gemacht? Aber habe auch danach viel darüber nachgedacht und ich glaube, es war alles wichtig und auch richtig und kommt auch jetzt gerade genau zur richtigen Zeit, weil tatsächlich, also das passt auch eigentlich ein bisschen so zur Thematik Festival-Sommer und ähm, wir sind gerade eigentlich so an dem Punkt, dass wir sagen... Ich muss gar nicht mehr so viele Partys mitnehmen tatsächlich. so, Weil ihr wisst selber, Business ist bei mir immer an erster Stelle. Ähm, bin auch derzeit sehr busy mit den Social Media Coachings. Jetzt kommen die DJ-Gigs dazu. Und ich denke mir so, es ist eigentlich geil gerade die Seiten zu wechseln von diesem Raver-Sein, sage ich jetzt mal, hin, hin zum, zum DJ sein und den Leuten halt quasi einfach unfassbar geile Momente auf dem Floor zu bescheren. Und deswegen war es auch wichtig, so lange, glaube ich, zu warten und deswegen war das auch Teil meines Prozesses und deswegen ist auch alles cool so. Und das war für mich auch wirklich einfach eine große Nummer, weil ich schon so lange davon geträumt habe, vor Leuten einfach aufzulegen. Deswegen ist es für mich echt... Umso krasser, dass dieser Moment jetzt endlich gekommen ist und ja, was soll ich sagen, Freunde, die nächsten zwei Gigs stehen auch schon an und <lacht> einmal genau heute, wenn diese Podcast-Folge hier kommt, auf der Alpha Beta Goa in hennstedt ulzburg da spiele ich von 22 bis 23 Uhr, also wenn ihr noch nichts vorhabt heute, dann kommt auf jeden Fall vorbei und ich habe noch nicht in Hamburg aufgelegt, aber der nächste Gig und auch der erste Gag, Gag, Gag der erste Gig in meiner Hometown Hamburg kommt am 19.11. tatsächlich. Da könnt ihr mich das erste Mal in Hamburg sehen auf der Go, Go Home. Das wird auf jeden Fall auch super super geil. Ich packe euch auch die Links zu den Veranstaltungen und in die Shownotes rein. Und ja, ich habe dann irgendwie auch zeitnah nach den Videos von meinem ersten Auftritt direkt nach Anfrage bekommen für Rostock, aber es kann sein, dass ich da tatsächlich noch in Thailand bin, deswegen bekommt ihr da mehr Infos soon. Also deswegen folgt, ihr, folgt mir auch gerne auf Instagram, weil da teile ich sowas sowieso immer. Und ja, Freunde, ansonsten, ich bin open for Bookings und geile Partys. Also wenn hier Veranstalter auch zuhören und eine geile Braut haben wollen <lacht> mit einem geilen Musikgeschmack, dann schickt mir auf jeden Fall gerne eine DM auf Instagram oder auch per E-Mail an wayofdk.de. Jo, ich würde sagen, macht euch auf jeden Fall einen niceen Kaffee und genießt die nächsten Minuten mit mir und der Thematik Festival Sommer 2022. Was waren denn überhaupt die geilsten Psytrance Festivals in Deutschland? So Freunde. Wir haben heute den 9. Oktober und die Blätter fallen so langsam von den Bäumen. <lacht> Mich macht das tatsächlich echt ein bisschen sad, ähm, so ein bisschen ja jetzt bye bye zum Sommer zu sagen. Weil, ja, ich hatte, ich weiß nicht, ob, wie das bei euch ist, aber ich hatte diesen, diesen Sommer auch voll das Gefühl, dass der, dass der Sommer so schnell an uns vorbeigezogen ist. Generell so, ich bin ja jetzt so pipapo zwei Jahre in Hamburg. So, komme eigentlich aus NRW und denke mir so, ja, so Sommer in Hamburg ist halt sowieso im Vergleich zu NRW ein bisschen mau, ne? <lacht> Und ja, ich weiß nicht, dementsprechend ist halt der diesjährige Festivalsommer auch sehr, sehr schnell an uns vorbeigezogen oder hatte ich zumindest das Gefühl. Und ich habe mir am Anfang des Jahres genau zwei Destinations festgelegt, die ich gerne besuchen möchte. Und das waren Psy Circus und Psy Experience. Und die beiden Festivals ähm <lacht> haben wir tatsächlich auch mehrere Tage mit Zelten mitgenommen. Und dann waren wir noch einen Tag tatsächlich auf dem Summer Dream Festival. Einen Tag auf der Stampfnacht, also Open Air, ob man das jetzt Festival nennen mag sei mal dahingestellt, aber einen Tag waren wir auf jeden Fall auf dem Summer Dream Festival und alle Tage auf der Indian Spirit, weil das ist tatsächlich immer das letzte große Family Meetup zum Ende der Festivalsaison und hat sich auch auf jeden Fall wieder sehr, sehr, sehr gelohnt. Und ich habe mir dieses Jahr schon gesagt, dass ich gerne auf neue Festivals gehen will und nicht immer auf die, wo wir schon waren, <lacht> weil das ist zum Beispiel auch mein erstes Learning, was ich mit euch teilen will. Und zwar hat sich für mich diese Festivalsaison nur wieder bestätigt, dass ich sehr, sehr schnell gelangweilt bin von Sachen, die für mich nicht neu sind. Ich bin eher so der Weltenentdecker, sage ich jetzt mal. Manche fliegen ja gefühlt auch jedes Jahr in denselben Ort zum Urlaub machen, aber da bin ich absolut nicht der Typ Mensch für. Weil ich sage eher so, lass uns lieber was Neues entdecken, weil wir hatten auch tatsächlich, als wir im Urlaub waren, haben wir darüber geredet, boah, das können wir ja nochmal machen, hier so Family-Urlaub ist super geil. Und da meinte ich halt direkt so, ja, pf, lass uns aber bitte nicht nochmal hier hin. Also ich meine, es war super geil, aber lass uns doch lieber irgendwie, keine Ahnung, nach Griechenland oder so, wo wir halt alle noch nicht waren. Ähm, also da bin ich eher so der Typ Mensch für. Und das war dieses Jahr tatsächlich auch genau wieder so bei der Festivalsaison. Ich war die Jahre zuvor viel auf den Waldfrieden-Events, ne? bestimmt schon irgendwie fünf oder sechs Mal. Und es ist auch ein super, super, super schönes Festival. Also sowohl Mai als auch Wonderland. Würde ich auch immer wieder hingehen, aber ich habe dieses Jahr tatsächlich gesagt, so muss einfach nicht nochmal sein. Obwohl es halt eines der schönsten Festivals auch in Deutschland ist. Von der Location und von den Leuten und vom Vibe dort. Aber für mich wäre es halt einfach nichts Neues und so. Und deswegen habe ich auch dieses Jahr ganz explizit gesagt, okay, ich war da und da und da und da schon. Das heißt, ich will aber dieses Jahr dann, ne, unter anderem auf Psychedelic Circus, Psychedelic Experience. Und das haben wir gemacht. Eigentlich wollten wir auch noch einen Tag auf die WUF. Da war ich wirklich sehr, sehr, sehr traurig. Das hat leider nicht geklappt dieses Jahr. Ähm, das dann vielleicht nächstes Jahr, weil ich in Deutschland eigentlich schon gerne alles mal gesehen hätte von den psytrance festivals her, weil ich halt mit meinem Job und so auch glaube ich, also weil ich mich einfach in der Situation sehe, dass ich überall mal mir mein Bild verschafft haben muss und ähm, deswegen nächstes Jahr auf jeden Fall die WUF mindestens einen Tag mitnehmen vielleicht auch mehr, mal gucken, was nächstes Jahr so kommt ähm, weil ich habe einen Fragesticker tatsächlich auch auf Instagram gemacht, was waren denn eigentlich eure geilsten Festivals dieses Jahr und es waren viel es war viel tatsächlich, die Wuf dabei. Aber das sagt man halt sowieso auch generell von der Wuf, dass es mit eines der, also einer der schönsten Festivals in Deutschland ist, so was Psytrons angeht. Freunde der Sonne, ich hätte auch niemals gedacht, dass ich das nochmal jemals sagen werde, aber ich wurde auf der Psychedelic Experience auch ein bisschen bekehrt. <lacht> ich habe ein bisschen das Ufer gewechselt. Nicht zu den Typen, das wird niemals der Fall sein. <lacht> aber sie haben mich bekehrt, äh, Outsiders tatsächlich auf der... Psychedelic Circus war unfassbar geil. Und mittlerweile kann ich tatsächlich auch mehr mit äh, Psytrance auch anfangen. Ähm, also dancen. Also wir hatten super, super geile Zeiten auch auf der schnelleren Mucke. So, weil ich bin ja immer Proggy Bitch gewesen, aber das war teilweise so unfassbar geil. Und ich habe da so ein bisschen auch, ja, gut <lacht> bekehrt, kann man wirklich sagen. Psytrance Gott hat gesprochen. <lacht> Sie haben mich auf die böse Seite der Macht geholt. <lacht> Nee, also, ja, das hat schon Spaß gemacht. Also Outsiders zweimal gesehen dieses Jahr. Chausen, Alter. Anderes Level, wirklich. <lacht> so, Friends, und ähm, ja, was war denn dann dieses Jahr überhaupt das geilste Festival, meiner Meinung nach? Obwohl ich es tatsächlich am Anfang nicht geglaubt hätte, weil wir haben natürlich nach, den, nach jedem Festival. Vergleicht man das Ganze irgendwie so, was war eigentlich geiler? Und ähm, jetzt aber so summa summarum im Nachhinein hätte ich es nicht geglaubt, aber tatsächlich war für mich die Psychedelic Experience rückblickend am geilsten. Das liegt, glaube ich, aber auch vor allem an dem Punkt, dass es dieses Mal einfach was Neues war für uns. Also für mich explizit. Weil Psychedelic Circus ist vom Vibe her ja wie die Indian Spirit, nur kleiner. Das hat mir auch sehr gefallen tatsächlich im Vergleich zu Indian Spirit von der Größe her. Also auch Psychedelic ähm, Circus war super geil dieses Jahr. Aber auch die, wenn man die beiden vergleicht, also Psy Circus und Indian, also ich weiß es nicht. Du kannst nicht sagen, was geiler war. Klar feiere ich den, den familiären Vibe auch, aber Indian Spirit dieses Jahr war ebenfalls so krank geil, weil die sich in diesem Jahr mit dem Aufbauen, vor allem der Deko, beziehungsweise dem Mapping einfach nachts so krank übertroffen haben. Digga, war das geil. Digga, war das geil, dass Junge diese Farben da zu sehen, nachts, hey, blowing my mind. Wirklich, komplett. Also wirklich, da muss ich echt mal einen dicken, dicken, dicken Shoutout und ein dickes Dankeschön noch raus ähm, pushen an die Indian Spirit, also dieses Jahr, vor allem, wenn man das halt mal so vergleicht, das in, in dem Maße, wie das dieses Jahr war, war das halt in den letzten Jahren überhaupt nicht so. Vor allem, wenn man mal 2019 noch mal so rückblickend ähm, betrachtet, wo quasi die Mushroom-Stage die Main-Stage war, Dega, was ist passiert in ein, zwei, drei Jahren, so, vom Ding her. Und dementsprechend auch, also, wenn noch nie auf der Indian war, muss man, meiner Meinung nach, auf jeden Fall mal gesehen haben. Aber was ich halt auch sagen muss, es kommt halt immer auch drauf an, welchen Vibe man präferiert. Na, also für alle, die, sage ich jetzt mal, die Kommerzialisierung schon eher so ein bisschen verschreien, wird die Indien vielleicht eher weniger was sein. So, weil da gibt es dann schon immer Gegenwind so, oh, die ganze Scheiße ist so kommerziell. Lalalala. Ach, hat du. Also sorry, das, also das, ich, das Wort kann an sich kann ich sowieso nicht mehr ernst nehmen. So. Dieses ganze Thema ist so ausgelutscht. kann ich Also sorry, aber ist für mich so ausgelutscht mittlerweile. Wenn du das große Ganze bei der Indian Spirit mal in, also in Betracht ziehst, was sie da auf die Kette, ähm, naja, wieso, was sie da auf die Beine stellen. So, Digga, krank. Das muss man erstmal schaffen. Also sorry, aber von der Organisation und so, das muss man erstmal schaffen, so ein Festival auf die, auf die Beine zu stellen. Und deswegen auch mein größerer Respekt an die Leute von der Indian, an jeden Einzelnen von der Indian Spirit, dass sie sowas Heftiges da einfach auf die, auf die Beine stellen. Und ich bin sowieso halt einfach immer ein Freund von ausprobieren, so objektiv ein Bild machen und dann erst urteilen. Weil es gibt natürlich super viele Leute, die sagen, Indien ist viel zu kommerziell und einfach Müll. so. Und eine Sache, die man da aber, finde ich, beachten sollte, ist, dass... <lacht> Also kurzer, wer wirklich noch nicht auf der Indien war und da gerne mal hin will, schaut auf jeden Fall, dass ihr bei Camping A oder B landet. Weil wenn du bei C oder D bist, du hast so einen, lang, äh, einen, einen langen Weg zu den Duschen und auch zum, zum Festivalgelände, dass dir das... Also ich glaube, das scheißt dir schon ordentlich rein, deswegen einfach durchbrettern. Ich habe auch gesagt, wir sind äh, relativ spät gekommen dieses Jahr, so wir sind aber einfach durchgebrettert und haben uns dann bei A noch hingestellt, weil davor das Jahr, wo wir auf der Indien waren, waren tatsächlich bei A, hinten nach hinten raus, so viele freie Plätze noch. so Weil keiner halt gecheckt hat, weil alle bei C und D schon gecampt haben. Und dann haben sich die Leute da halt immer angeschlossen so, und keiner ist mehr zu A durchgefahren. Da waren so viele Plätze noch frei. Also es war dieses Mal anders so. Aber ähm, schaut auf jeden Fall, wenn ihr die Indian Spirit besuchen wollt, dass ihr bei Camping A oder B landet. Weil ansonsten ist es halt echt Müll. Und dann sagst du auch so, boah Digga, nervt übertrieben, weil das Festivalgelände so groß ist. Und dann musst du halt einfach so einen weiten Weg in Kauf nehmen und das bockt nicht. Also A hatten wir schon echt Premium-Platz. Shoutout. Das war schon geil. Und ähm, ja. Wenn ich jetzt auch irgendwie so rückblickend Indien und Circus miteinander vergleiche, muss ich schon sagen, dass ich ja schon den familiären Kreis teilweise mehr feier Also das war, wenn jetzt der, also wenn man mal vom Standpunkt ausgeht, wo wir auf der Psy-Circus waren. Habe ich danach gesagt, boah, ich fand die Circus geiler als die Indien, eben weil es familiärer war. Dann ein paar Monate später, also heute, nachdem ich beide Festivals mitgenommen habe, muss ich aber auch sagen, ich kann nicht sagen, was geiler war. Also weil die Größe der Indian Spirit, ich glaube, die haben heute, also ich kann mir vorstellen, dass sie dieses Jahr nochmal mehr Leute draufgelassen haben wegen ganzen Corona und so, müssen ja auch irgendwie Geld verdienen und war aber auch gut so, weil die haben tatsächlich irgendwie das ganze, noch mal, das ganze Gelände nochmal viel größer und weitläufiger organisiert und deswegen fand ich das null stressend, äh, dass einfach so eine große Menschenmenge da war in diesem Jahr. Weil ich hatte irgendwie nie das Gefühl, dass irgendwie zu viele Menschen da sind. So. Und deswegen könnte ich jetzt auch, glaube ich, nicht sagen, ob Indian oder Circus geiler war, weil einfach beides geil war. <lacht> weil einfach beides geil war und wir eine geile Zeit hatten. Und eine Sache, die ich bei der Indien aber wirklich nochmal hoch anpreisen und auch herausstellen möchte, ist halt einfach die Deko beziehungsweise das Mapping in, dieser, also in der Nacht. Das war so krank. Also sowohl auf der Moonstage als auch auf der Sunstage. Psychedelic Journey sein Vater, Freunde. <lacht> ich muss wirklich sagen, ey, wuhu. Chausen ging das ab. Chausen ging das ab. Das war so geil, sich das reinzuziehen. Oh mein Gott. Und das halt wirklich im Vergleich zu sehen zu den Vorjahren, wirklich po. Generell haben die sich also dieses Jahr wirklich einfach selbst übertroffen. Von der ganzen Organisation, zum line bis hin zur Deko. Und alleine deswegen, finde ich, sollte man unbedingt mal die Indian Spirit besucht haben, weil das einfach rundum ein Riesenspektakel ist. Dann Summer Dream Festival war dieses Jahr auch anders als das Jahr zuvor, Punkt Nummer 1. Es war nicht, wie das Jahr zuvor, nur ein Tag, sondern ein ganzes Wochenende. Und ähm, die haben auch tatsächlich dieses Jahr nochmal alles anders organisiert, also die Bühne stand woanders, das fand ich tats tatsächlich aber auch alles logisch und gut organisiert und durchdacht und Summer Dream hatten wir auch durchweg, sage ich mal, einen schönen Tag vor Ort, ne? war eine super familiäre Atmosphäre und nicht so das typische Hamburger Klientel auch, was ich zur Abwechslung echt mal super gefeiert habe und ich muss aber sagen, mir hat da auch persönlich einen Tag gereicht und ich bin aber mittlerweile auch einfach so, dass ich sage, ich muss nicht immer campen, weil mich das doch einfach, also teilweise gar nicht mehr krass, also so anbockt zu, äh, zu campen. So, Da fahre ich lieber einen Tag hin, trink, ne, morgens ganz entspannt mir einen Koffee im Auto, ich muss mir da auch nicht die, die Birne voll saufen, direkt so, <lacht> äh, mache mir eine geile Zeit mit meinen Leuten und fahre abends einfach entspannt zurück. So, und wenn man dann noch bei Barborito essen kann, <lacht> dieses Jahr, weil die auch bei, beim Summer Dream waren, sich eine schöne Quesadilla rein gönnen <lacht> und dann auch noch ein Crepe, oh mein Gott, das war so geil und dann schön nach Hause gefahren, so, war geil, war ein durchweg geiler Tag, einfach mit geilen, geilen Vibes, geilen Acts, geilen Pieps und, ähm, und genauso wäre es bei mir tatsächlich auch da bei der WUF gewesen, ne? da wären wir nur den Sonntag für einen Tag hingefahren und hätten uns ein Bild gemacht und dann kann man, finde ich, im nächsten Jahr immer noch gucken, ob das Festival so geil war, dass man im nächsten Jahr alle Tage mitnehmen will deswegen präferiere ich tatsächlich halt auch so ein Eintagestrips mittlerweile sehr, sehr, sehr doll, weil du halt auch nicht immer ja, dieses ganze Drumheran, drumherum äh, mitnehmen musst von Duschen, Campen Essen vor Ort und es ist halt einfach nicht so teuer ähm, im Vergleich zu allen Tagen und deswegen denkt da auf jeden Fall mal drüber nach, vielleicht nächstes Jahr irgendwie mal einen Tag mitzunehmen auf irgendwelchen Festivals, die ihr euch anschauen wollt. Ähm, finde ich ganz geil. Und jetzt habe ich tatsächlich so viel von der Indian Spirit einmal geschwärmt, dass man denken könnte, das war auf jeden Fall das geilste Festival. Aber zu guter Letzt kommen wir nochmal zur Psychedelic Experience und warum ich meiner Meinung nach, also es ist natürlich auch immer eine, eine eigene Erfahrungssache, ne? So, da spielt super viel mit ein, da spielt irgendwie das Umfeld mit ein, da spielt die eigene Erfahrung auf den Festivals an sich mit ein, da spielt das Wetter mit ein und also vor allem aber auch die, die eigene Erfahrung, was machst du für Erfahrungen auf den Festivals. Und da komme ich tatsächlich gleich nochmal zu, da hatte ich ähm, auf der Indian Spirit zwei Situationen, die nicht so geil waren. Und dementsprechend kann man da natürlich dann auch rückblickend sagen, so boah, hat halt schon ins Gesamtbild reingeschissen. Kann man wirklich einfach so sagen. Das ist aber auch nochmal eine Sache, die ich euch mit auf den Weg geben will, weil es einfach super, super wichtig ist. Und da ich halt auch kein Blatt vor den Mund nehme und auch offen drüber rede. Und ja. <lacht> so, kommen wir nämlich zu guter Letzt noch einmal zur Psychedelic Experience. <lacht> die Experience war... Einfach, sage ich jetzt mal, warum war die Experience für mich eigentlich so geil? So, na und das, ich habe das eben schon mal gesagt, die Experience war einfach nicht der gewohnte Music-Eggard-Aufbau. Also alles, was Psychedelic Circus oder Indian Spirit so, das ist vom Grundprinzip, weil das der gleiche Veranstalter ist, ist immer gleich. Also du hast einfach vor Ort direkt gemerkt, dass da ein anderer kreativer Kopf hintersteckt. Und auch vom Line-Up, dass mal was ganz anderes ist als ne, die Sachen, also Indian Spirit oder was auch immer, also dass dir einfach was anderes geboten wurde. Und ich glaube auch, das ist ein Punkt tatsächlich, wo ich im gewissen Sinne jetzt auch mal einen Appell raushauen muss an alle Veranstalter da draußen. Holt doch einfach mal Acts ran, die wir alle noch nicht gesehen haben. So, in Deutschland und primär in Norddeutschland, die Line-Ups in Deutschland, die sind voll mit Künstlern, die man schon hunderttausend Mal gesehen hat. Hunderttausend Mal. So, auch, ne, ich muss, ich muss da halt auch immer wieder an Audioplay denken, so, weil die holen, die machen geile Partys und so, aber es ist immer dasselbe. Immer dieselben Acts, nur ein bisschen mehr durchgewürfelt. So, aber es ist nie sowas, wo man sagt: Boah, geil, irgendwie ein Vermont aus, schieß mich tot. Ähm, hat man noch nie in Deutschland gesehen. Klar, das ist natürlich auch immer ein Kostenfaktor, aber holt doch einfach mal. Acts ran, investiert mal in, 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 in Acts rein, die noch nie hier waren oder wenig hier waren. So, weil ich finde, also klar, ich bin mittlerweile auch ein alter Hase in der Szene, deswegen kommt, kommen solche Aussagen halt von mir, deswegen, also ne, aber das ist halt, deswegen wird's halt auch langweilig, so, für mich wird es einfach nur noch langweilig, alle, jedes Mal irgendein Ranji oder einen Ghost Rider auf'm, kann ich mir auch zu Hause auf Spotify pumpen, so, <lacht> auf den wisst ihr. Also klar, es gibt super viele neue Leute, so, denen sei das auch alles gegönnt und für die ist das geil, aber für die alten Hasen, so, und die schon ein bisschen länger dabei sind, so, das ist halt nichts Neues mehr. Und dann, also vor allem bei mir, ich weiß nicht, ob das bei euch halt auch so ist. Für mich wird es dann einfach langweilig so. Und dann habe ich auch keinen Grund mehr, zu diesen Partys zu gehen. So, also, ne, Shoutout geht raus an die ganzen Veranstalter da draußen. So, holt einfach mal neue Acts ran, neue Deko, was auch immer, dass man mal wieder einen Grund hat zu sagen, wir, also ich habe da Bock, drauf hinzugehen. So, bringt doch einfach mal ein bisschen Abwechslung in die Events rein, macht mal was Neues. So, holt neue Acts ran, mal eine andere Deko. Einfach mal in dem Sinne was Uniques. So, und habt da vielleicht auch mal den Anspruch an euch selber, einfach was Neues zu kreieren. Digga, also jetzt mal ernsthaft, Teilpart zu sehen auf der Experience morgens um 10 mit einem Kaffee nahen, das war mein Highlight auf, also mein Highlight diesen Festivalsommer. War zwar im Endeffekt nur schade, dass er so eine shitty Playtime bekommen hat, weil sein Sound einfach viel mehr Menschen erreichen sollte und eine viel geilere Uhrzeit verdient hätte. Aber das ist nochmal eine andere Nummer. Ähm, aber alles in allem hatten wir, muss ich wirklich sagen, diesen Sommer eine super, super geile Festivalsaison. Ähm, <lacht> nehmt euch das aber bitte wirklich mal zu Herzen. Also die Leute, die veranstalten so, nehmt euch das mal zu Herzen. Ey, das ist doch, also hat man da nicht einen Anspruch an sich selber? Also hat man da nicht einen Anspruch an sich selber mal irgendwie was Neues zu machen, denke ich mir immer. Also, wenn ich mir vorstelle, ich wäre Veranstalter von ne, XY so, also es ist jetzt egal, ob man die, die Big Player nimmt, ne, von den, von den Festivals und so, die ihr Konzept seit Jahren so haben. Ähm, oder ein Veranstalter, sage ich jetzt mal, in der Hamburger Umgebung, die halt schon einen guten Namen haben, wo immer dieselbe Kacke ist. So, oh sorry, aber kreiert was Neues, kreiert was Geiles, so bietet den Leuten was Geiles und was Neues, weil nur dann kann man halt auch, finde ich, auch so... Also es spricht sich ja auch negativ rum, wenn du sagst, es ist immer die gleiche Kacke. Das ist ja irgendwann auch dein Image, was flöten geht. Na? Und genau, das an der Stelle einmal noch zu dieser ganzen Thematik da. Kleiner Appell. Ähm... <lacht> So Freunde, und alles in allem hatten wir aber trotzdem eine super, super geile Festivalsaison dieses Jahr, weil wir hatten einfach dieses Jahr die geilste Crew am Start. Also ich hatte wirklich die geilste Crew, die geilsten Leute in meinem Umfeld und ähm, wir hatten tatsächlich auch einfach, und das ist auch der Fakt, warum es überall geil war, wir hatten überall Bombenwetter, wir hatten überall extrem viel Sonne, Sonnenschein, gute Vibes und ja, deswegen war der Festivalsommer auf jeden Fall super, super geil und Thema, naja, nicht Festival, aber Open Air. Wir waren tatsächlich auch noch einen ein Tag beziehungsweise eine halbe Nacht auf der Stampfnacht. Und auch da muss ich nochmal sagen, dass das von der Organisation ein richtig, richtig schönes Surrounding war. Also dort ne, an, die, an die Veranstalter. Alles richtig, richtig liebevoll dekoriert, schöne Atmosphäre gewesen. Und wenn ich das alles jetzt mal Revue passieren lasse, hatten wir wirklich eine schöne Zeit auf allen Festivals so Wir sind viel rumgekommen, wir hatten tolles Wetter, so, wir hatten die tollsten Leute einfach dieses Jahr mit dabei, nochmal eine ganz andere Festival-Crew als die Jahre zuvor und ähm, ich habe wieder super viele schöne, schöne Seelen einfach kennengelernt und bin gespannt, <lacht> ob meine Meinung tatsächlich auch so bleibt bis zum nächsten Jahr oder <lacht> passt auf. Jetzt kommen nämlich meine Learnings von dieser Festivalsaison, beziehungsweise es geht eigentlich einher mit meinem ersten Learning. Ich bin sehr gespannt, ob wir nächstes Jahr noch viele weitere deutsche Böden, <lacht> ähm, ob wir da herumhüpfen werden oder eben nicht, denn wir kommen nämlich jetzt zu meinen Learnings aus dieser Festivalsaison, tatsächlich, wir waren ja dieses Jahr nur in Deutschland unterwegs und Learning Number One war auf jeden Fall, jetzt wenn ich so rückblickend das ganze Revue passieren lasse, ist, ich will im nächsten Jahr neue Festivals besuchen. Ich will neue Orte kennenlernen, neue Kulturen und vor allem auch neue Länder. Mir geht so ein bisschen so die deutsche Kultur beim Feiern auch auf den Sack. Da werde ich jetzt gleich nochmal... Ähm, ja, wahrscheinlich wird es das in anderen Ländern auch geben, aber in Deutschland ist das schon sehr, sehr, sehr doll. Thema Flucht... Alltagsflucht, auch auf Festivals, Thema Drogenkonsum, das ist mir dieses Jahr bei zwei. Ja, ich habe da meine Negative Erfahrung dieses Jahr auf jeden Fall gesammelt und deswegen werde ich da auch nochmal drüber reden jetzt so. Und es geht mir ein bisschen hardcore auf den Sack. So dieses unbewusste Drogenkonsumieren, unbewusste Feierkultur explizit auch in Deutschland so, weil das, haben, das ist einfach Fakt. So, deswegen rede ich da auch offen drüber. Und das. Ähm ja, habe ich auch viel darüber nachgedacht einfach und ich will tatsächlich nächstes Jahr meine Zeit in anderen Ländern verbringen. Dadurch auch ein bisschen mehr reisen und weltweit neue Festivalkulturen kennenlernen. Und auf der Liste für nächstes Jahr stehen auf jeden Fall definitiv Burning Mountain, habe ich sowieso schon öfter mal gesagt, meine, steht auf meiner Bucketlist Number One. Also wirklich Burning Mountain, Ozora und gegebenenfalls Universo Parallelo. Mal gucken, was von der ganzen deutschen Geschichte noch dazu kommt, weil ich natürlich auch immer zu Gast bin auf den Festivals ähm, und da natürlich auch viele Leute kenne, deswegen schauen wir mal, aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, was ich gelernt habe, auch nochmal durch den, durch den Urlaub kam das ein bisschen mehr durch, dass ich mir dachte, guck mal Denise, du warst jetzt dieses, also dieses Jahr einmal im Ausland, in Spanien und das war's, so und das, also einfach nochmal zu reisen und da auch wirklich so zu sehen, okay, ich will nächstes Jahr wirklich mehr auch traveln einfach. Also mehr traveln, mehr mein Geld auch einfach ins Reisen stecken. Neue Orte ähm, einfach kennenlernen, neue Menschen kennenlernen. Abseits vom Feiern. Weil das habe ich tatsächlich auch schon öfter mal hier auf dem Podcast halt gedroppt, dass das ganze Feiern, das kostet natürlich auch Geld, vor allem Festivals. So wie viel Geld haben wir dieses Jahr in Festivals reingesteckt? Also ihr wahrscheinlich noch mehr als ich, weil ich immer zu Gast bin. so, Aber abgesehen davon ist es so teuer auf so vielen Festivals einfach immer rumzuspringen. Und wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt, ich habe da auch mit, mein, mit meinen Mädels drüber geredet, ähm, also mit der Family, als wir im Auto waren, das ging eigentlich so dieses Jahr und ich habe halt geredet so, ja, pff, wir waren hier auf dem Festival, da auf dem Festival, da auf dem Festival und dann haben wir halt auch darüber geredet so, dass ich halt nächstes Jahr auf jeden Fall mein Geld Man's Traveling stecken will, weil im Endeffekt, man zahlt vielleicht seine 150 Euro für ein Ticket, da bekommst du schon einen Flug in, in ein schönes Land rein. Also, ne? So. Und dann zahlst du vielleicht mal noch 200 Euro für, für Essen und so auf Festivals, für Alkoholkonsum, was auch immer. Da kriegst du schon deine Unterkunft für. Also, dementsprechend, das war auch ein krasses Learning, tatsächlich, dass ich nächstes Jahr viel mehr einfach unterwegs sein will. Nicht nur auf Festivals, sondern auch ein bisschen mehr Urlaub machen. Und ähm, genau, das ist es halt. Ich will mein ganzes Geld nicht mehr nur für Festivals ausgeben, sondern einfach mehr rumkommen, schöne Länder sehen. So Spanien hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ähm, Barcelona vor allem. So, wir waren in Barcelona also krank. Schönes Land, schöne City, schöne Menschen. Ja, das waren erstmal so die ersten drei Learnings. Und jetzt muss ich einfach nochmal ein Thema ansprechen, was für mich, also ich will da auch meine Erfahrungen ganz klar einfach teilen hier auf dem Podcast, weil ich das als sehr, sehr wichtiges Thema empfinde und sowieso schon auch öfter gedroppt habe. Und das ist das Thema Drogenkonsum. Also das ist nicht erst seit diesem Jahr, aber dieses Jahr ist es mir nochmal bewusster geworden, dass mich dieser unkontrollierte und unbewusste Drogenkonsum von vielen Leuten in der Szene einfach super doll abtönt. Und ich teile das Ganze hier offen. Wir sind tatsächlich auf der Indian Spirit im Sunny-Zelt einmal gestrandet am Samstagabend. Und das hat mir auch ordentlich ins Festival reingeschissen. Nicht ich selber, ähm, aber es ging um ein Girl bei uns aus dem Camp. so Und ja, die meinte dann irgendwann so, ich muss ins Sunny-Zelt. Ich so, alles klar. Wir waren dann die einzigen beiden, die am Start waren und... Wie, wie das, also du lässt ja dann jemanden da nicht einfach so wenn jemand sagt so, wenn, das, wenn jemand das Bedürfnis äußert, so ich muss ins Sunny zählt, dann sagst du ja nicht so ja okay, viel Spaß dann <lacht> so, bin da mal, mal weiter feiern ne? und ähm, wirklich da zu sitzen und die Leute da zu sehen ich sag euch ehrlich, da fängst du wirklich an, die ganze Scheißszene und was da manchmal fabriziert wird, in Frage zu stellen so. und an dem Punkt komme ich immer mal wieder, so wisst ihr sowieso, ist immer mal wieder hier auch Thema und ich bin mittlerweile, das muss ich auch wirklich sagen, also es, ich bin mittlerweile zu bewusst für den Scheiß, so dass ich das belächeln kann auch einfach, ne? was manche Leute sich da einfach zuführen. Ich bin mittlerweile an einem Punkt, dass ich sage, ich kann da kein Verständnis mehr für aufbringen. Ich habe mich da auch tatsächlich dann, wir mussten ja irgendwie die 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 Zeit da totschlagen. Ich habe mich mit den Sunnis da unterhalten und meinte halt so, ja, wegen was für Drogen ne, oder Substanzen eher, sind denn die meisten Leute eigentlich da? Und die meisten Leute, hat dieser Typ vom vom Sunny zelt da gesagt, sind wegen unbewussten und unkontrollierten Ketaminkonsum da. Dann hat er auch erzählt, so, und dann da fängt es halt wirklich an, so den ganzen Scheiß in Frage zu stellen, Alter. Die ganze Szene, so klar, das kannst du nicht über, über, über einen, du kannst nicht jeden über einen Kampf scheren, aber das ist jetzt einfach eine Sache, das ist einfach ein, ein Riesenthema in der Szene. So ein Typ, müsst ihr euch vorstellen, wurde da einfach mit einem Hubschrauber dieses Jahr abgeholt. So und er meinte, das war ganz, ganz knapp. Und an der Stelle sage ich einfach nur oder, oder gebe euch diese Message noch mal mit, weil ich halt so viele Menschen mittlerweile erreiche: Wacht auf, wacht verdammt noch mal auf, wenn ihr Konsummuster habt. Die niemand tragen kann. Die ihr selber nicht tragen könnt, euer Körper, <lacht> eure Gesundheit oder auch die Menschen in eurem Umfeld. Weil das hatte ja einen Impact auf uns auch. So, dass wir da im Endeffekt im zeit gelandet sind, so das hat uns in den ganzen Abend reingeschissen. Also muss ich ja wirklich mal sagen. So, und eine andere Situation, das war eigentlich noch krasser. Das war noch krasser, das zu sehen. Das war für mich auch einfach schlimm. Ey, mein Herz hat gepocht bis nach Meppen, Alter. Ich sag euch das. Das war unmittelbar nach dem auf der Indien die Bühne geräumt wurde, wegen dem Unwetter. Da waren wir auf dem Weg zurück ins Camp und waren kurz vorm Eingang. Und auf einmal hat jemand von hinten irgendwie meinen Namen gerufen und meinte so, wo ist der und der und der? Ich so, hä? Keine Ahnung, habe ich nicht gesehen. Weil die haben neben uns gecampt, so. deswegen wurde ich gefragt. Also ich kannte den Typen nicht, ich wusste aber, der ist in, in einem Camp von, von einem Bekannten. Ähm, und er kannte mich aber irgendwie so, deswegen hat er meinen Namen genannt und meinte so, wo ist der und der und der? Weil er halt wusste, ich kenne die. So Namen müssen hier nicht genannt werden, das spielt keine Rolle. Aber er meinte dann halt so: Bitte schick sie sofort zu uns. Und dann habe ich das halt auch gesehen, wie eine Freundin von denen auf der Liege lag, so kurz mit, dem, mit der Kotztüte in der Hand so. Und ich dachte mir so: What the fuck is going on, Alter? Mein Herz hat richtig angefangen äh, zu rasen. Die Sanitäter schon die ganze Zeit drumherum gewesen und die meinten halt, also er meinte halt zu mir: Bitte schick die beiden sofort zu mir, wenn du sie im Camp siehst, weil wir halt auf dem Weg waren. Und ähm, ja. Er meinte halt so, die ist zusammengeklappt, wir haben keine Ahnung, was sie genommen hat, was auch immer, halt bewusstlos da auf dieser, auf dieser Liege gewesen und wir sind dann halt weitergegangen, ich dachte mir so, what the fuck und auf einmal haben die beiden, nach denen gefragt wurde, von hinten meinen Namen dann auch gerufen und ich bin halt einfach wie so eine Behinderte losgelaufen und meinte so, komm mit, komm mit, komm mit, so die und die und die ist gerade am Abkacken, so wir müssen, also na, kommt mit, die beiden schon so, Alter, warte, warte, warte. So und dann waren wir da beide halt übelst angefangen zu heulen, wussten überhaupt nicht, wo vorne und hinten ist und da sage ich wirklich, Freunde, ganz also wirklich ganz ehrlich, wenn du sowas siehst, da bin ich wirklich an einem Punkt, auch danach, als ich mich dann wieder beruhigt habe, da bin ich wirklich an einem Punkt, diese ganze Szene in Frage zu stellen, weil ich das ich kann das mittlerweile nicht mehr belächeln. Wenn ich solche Situationen sehe, ich kann das nicht mehr belächeln. Und ich will auch, und das ist halt auch ein Thema, und ich will sowas auch nicht mehr in meinem Umfeld haben. Ich will solche Menschen nicht in meinem Umfeld haben, die ihren Konsum, ihre Konsummuster einfach nicht unter Kontrolle haben und im Endeffekt so entweder im Sunny-Zelt landen oder auf der Liege. So, will ich einfach nicht. Boah, wenn ich da jetzt gerade auch wieder drüber nachdenke, ciao, wirklich, ciao, einfach. Watch out, wacht auf, Freunde, wacht auf. Also ne, auch wenn es euch nicht betrifft, das ist euer Umfeld, das ist euer fucking Umfeld, was sich sowas zuführt. Und ich habe sowas zum Glück auch nicht mehr in meinem, in meinem also es das heißt nicht mehr, ich hatte es noch nie, aber ich habe sowas auch zum Glück nicht in meinem engeren Umfeld. Aber trotzdem lässt mich das halt einfach Fragen aufwerfen, wenn ich sowas unter Bekannten einfach sehe. So, ich kenne Menschen so und das ist in deren Kreisen so und like what the fuck, alter. Was ist mit euch so? Wie viel, wie wenig Menschenverstand kann man haben? Klar kann sowas wahrscheinlich mal aus einem, also, weil man sich überschätzt oder was auch immer, aber so viele Leute riskieren so viel mit einem unkontrollierten und unbewussten Drogenkonsum. So, und deswegen, dieser Weckruf auch nochmal an dich, so, reflektier einfach deinen Drogenkonsum oder auch den deiner Freunde und stell da auch einfach mal in Frage, ob das richtig so ist. So, und welche Ausmaße das halt genommen hat. Angenommen hat, sagt man. Sorry, ich rede mich schon wieder in Rage. So, und hier ist auch ganz, ganz wichtig, Freunde. Wir dürfen alle, alle Selbstverantwortung übernehmen. Entweder als derjenige, der da vielleicht im Sanitzelt landet und fast drauf geht, so, auf Deutsch gesagt, oder auch derjenige, der ne, sich schützt vor solchen negativen Energien im Freundeskreis. So, Weil ich habe auch tatsächlich danach gesagt, sorry, aber ich kann es nicht mehr. So, weil das macht was mit dir. So, wir alle haben unser Leben selber in der Hand und entscheiden uns tagtäglich bei den kleinsten Dingen für oder gegen etwas. So, und nachdem wir da wirklich im Sunny-Zelt waren, habe ich auch gesagt zu dem einen Girl, sorry, aber ich kann das nicht mehr tragen. So, ich kann da nicht neben dir sitzen und dich streicheln und dir so zu, zusprechen, oh mein Gott, das tut mir so leid, dass das jetzt alles passiert das ist. So, nein, Digga, du bist selber schuld. So, du bist selber schuld und hör auf mit diesen Verhaltensmustern deinem Umfeld gegenüber. So, weil das beeinflusst dein Umfeld so krass negativ. Boah, ich bin schon wieder richtig in der männlichen Energie. <lacht> so richtig drüber, drüber fahren, Alter. Aber das ist mir wichtig. Mir ist das so wichtig, dieses Thema immer wieder zu bringen, weil, watch out, ey, das ist so ein wichtiges Thema. Unser ganzer fucking Abend war einfach ruiniert ich sag euch das und das hat meine Laune auch so an, an den Arsch getrieben. <lacht> Danach war noch Babalos, Alter, da war Hütte nochmal am Brennen, so, war lustig, aber dann war auch so, habe ich gesagt, Alter, ich geh penne, ich habe keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße hier. So, und ähm, das war für mich aber trotzdem auch ein sehr, sehr großes Learning, so, weil tendenziell auch generell und das ist nochmal jetzt hier, um das alles abschließend nochmal resu zu resumieren, mein größtes Learning 2022 war das Thema Grenzen setzen und genau da hat sich das alles geäußert und ich glaube auch nur deshalb kam diese Situation irgendwie vom Universum, wo ich, wo ich gefragt wurde, hast du es gelernt Grenzen zu setzen und ich habe gesagt, ja Digga, ich habe endlich gelernt, Grenzen zu setzen und habe auch endlich mal gelernt, das auch zu äußern, dass das für mich nicht mehr geht und ich solche Energien auch nicht mehr in meinem Umfeld haben möchte. Ihr selber entscheidet, was ihr euch zuführt. Ob ihr Nein zu Drogenkonsum sagt und ich, also ich sage auch einfach, ich will ich stehe nicht dem ganzen Dro Thema Drogenkonsum negativ gegenüber, aber dieses unkontrollierte und unbewusste, so Substanzkonsum kann so viel bei dir hervorrufen, im positiven Sinne. Deswegen habe ich auch mein Ayahuasca-Retreat hier geteilt, meine Psy Psychedelic-Experience, so, weil das einfach unfassbar viel Potenzial hat, so für Weiterentwicklung. Aber dieser unkontrollierte, unbewusste und teils ekelhafte Drogenkonsum, primär auch in Deutschland, also klar, ich habe jetzt nur mein, mein Bild auf Deutschland gesehen, das ist boah. <lacht> wirklich deswegen auch an der Stelle einfach, Freunde, ihr entscheidet selber. Wir dürfen alle in die Selbstverantwortung kommen, ne? Wir dürfen auch lernen, Nein zu sagen zu gewissen Leuten im Umfeld, wo du vielleicht irgendwie merkst, okay, das ist, das ist die ganze Zeit schon schlechter Einfluss gewesen. Und irgendwann fängt das auch Spaß, ich habe 26 Jahre in meinem Leben nie meine Grenzen gesetzt und jetzt langsam Step by Step kommt das, dass ich ähm, Spaß daran auch habe zu sagen Nein. so. Einfach nein, das, ich möchte das nicht in meinem Umfeld haben und das ist auch gut so. Klar, das wird erstmal Konflikte hervorrufen, so, gar keine Frage. Aber ähm, ihr entscheidet euch in dem Augenblick einfach für euch und nicht für andere Menschen. Und das habe ich viel zu, viel zu lange gemacht, viel zu lange. Mittlerweile habe ich mein Standing, dass ich sage, so sorry, aber ich kann das nicht mehr tragen. So, und ich will das auch nicht mehr tragen. Und ähm, ich will aber hier an der Stelle auch nochmal wirklich sagen, ich sage nicht, Drogen sind scheiße. Nur der unkontrollierte und der missbräuchliche Gebrauch von Substanzen ist scheiße. Und da heißt es einfach, bei allen, da dürfen wir uns auch selber an die Nase fassen, Selbstverantwortung übernehmen. Nicht mehr und nicht weniger. Und das ist jetzt erstmal nochmal das, was ich zu diesem ganzen Thema sagen wollte und euch nochmal mit auf den Weg geben wollte. Weil mir das einfach wichtig ist. So, Es ist einfach Teil dieser Szene und es ist einfach wichtig, die Augen vor gewissen Dingen nicht zu verschließen. So, das jetzt aber auch abschließend zu dem Thema. Zusammenfassend jetzt nochmal meine Gesamtmeinung zum Thema, was sind denn überhaupt die Psytrance top festivals in Deutschland im Bereich, ja, also nicht nur Psytrance, sondern auch Progressive-Trance, weil ihr wisst, Proggy ist mein Hobby. Und ähm, nicht nur tatsächlich jetzt die Gesamtzusammenfassung von diesem Jahr so, sondern auch aus meinen Erfahrungen, wo ich sonst noch war und zusammenfassend sind die Top-Festivals auf jeden Fall, Indian Spirit muss man definitiv mal gesehen haben, meiner Meinung nach, vom ganzen, vom ganzen, also wirklich alles drumherum, vor allem jetzt nach diesem Jahr, wirklich Chapeau, Psychedelic Experience war auch super, super, super schön sehr schöner Vibe, einfach mal was anderes gewesen von den Acts, ähm, einfach mal andere Deko, anderes, also einfach mal anders gewesen, so. deswegen Psychedelic Experience hätte ich nicht gedacht, aber war auch geil und ähm, wer noch nicht da war, <lacht> ich habe natürlich auch den Social Media Content spannend verfolgt und auch auf meinen Fragesticker auf Instagram meinten viele, es ist definitiv die Wuf und das glaube ich kann ich, also mein Bauchgefühl sagt 100%, dass es auch eines der schönsten Festivals sein wird. Da kann ich jetzt nicht aus eigener Erfahrung sprechen. Aber ich spreche jetzt gerade mal für die Community und gebe das einmal weiter. Ähm, Top Festivals, die man auf jeden Fall besucht haben sollte. Definitiv die WUF auch. Und das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Werde ich mir im nächsten Jahr wahrscheinlich dann mein Bild machen, vielleicht an einem Tag oder vielleicht auch mehrere. Wir werden sehen. Und das kann ich aber aus hundertprozentiger eigener Erfahrung auch sagen definitiv die Waldfrieden-Events, also Heine Mai und Wonderland, war ich mittlerweile fünf, sechs Mal und wahrscheinlich könnte ich jetzt diesmal auch ein bisschen mehr damit anfangen, weil wir nachts immer im Club waren. Aber dadurch, dass ich ein bisschen bekehrt habe und ans andere Ufer geschwommen bin, <lacht> dieses Jahr, ist halt nachts sehr viel Psytrance, aber diese Naturverbundenheit auch direkt im Wald und auch generell das ich feiere das einfach dort vor Ort, dass einfach kein Fleisch zum Beispiel auch angeboten wird. Das ist ein ganz, ganz klares Statement so. Und das feiere ich einfach so. Der Vibe, der Happy-Vibe ist im Wald einfach noch so, so, so prägnant. Und deswegen definitiv auch die Waldfrieden Events hier nochmal zusammenfassend mit auf meine Liste Top-Festivals in Deutschland für Psytrance und Progressive Trance. Und Freunde der Sonne, ich habe genug gesabbelt. Das waren meine Learnings dieses Jahr aus der Festivalsaison saison 2022. Dickes Danke geht auf jeden Fall nochmal an jeden, den ich kennenlernen durfte dieses Jahr und auch generell an die Crew. Wir hatten eine unfassbar schöne Zeit. Ich freue mich definitiv auf die nächsten Jahre mit meinen Leuten und auch generell neue Leute wieder kennenlernen auf Festivals. Und teile auf jeden Fall auch gerne deine Meinung mit mir auf Instagram. Tritt da gerne mit mir in Kontakt, so dann tauschen wir uns ein bisschen aus. Was darf ich noch sehen in Deutschland oder auch generell weltweit? Na, weil nächstes Jahr wird auf jeden Fall mehr das Globale angepeilt. Und dann kann ich da nächstes Jahr auch mehr darüber berichten, ähm, weil diesmal, also generell, viele in Deutschland unterwegs gewesen schon, da haben wir mein Bild gemacht. Deswegen wird es jetzt auf jeden Fall mal Zeit, ein bisschen bigger zu denken, ein <lacht> bisschen bigger zu gehen, mehr Erfahrung auch im Ausland und neue Kulturen irgendwie kennenzulernen, habe ich super Bock drauf und genau, deswegen teile deine Meinung da gerne auch auf Instagram mit mir, generell auch über alles, was ich heute gesprochen habe ne? ihr könnt mir da immer Feedback geben und in dem Sinne würde ich sagen, wir sind durch, am Ende angekommen dieser Podcast-Folge, ich hoffe ihr konntet trotzdem ein bisschen was für euch mitnehmen und würde sagen, wir hören uns zurück in zwei Wochen zur nächsten Podcast-Folge ich schicke dir viel Liebe und ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall auch einen geilen Festivalsommer sommer 2022 und liebe Grüße, deine Denise. Wir hören uns in zwei Wochen zurück. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich darüber, wenn du sie über deine Instagram-Story und mit deinen Freunden über WhatsApp teilst. Hinterlasse für diesen Podcast gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify und schick mir dein Feedback zur Folge unbedingt per DM auf Instagram. Wenn du auf der Suche nach geilen Klamotten für die Festivalsaison, Partys oder den Alltag bist, dann check gerne mal meine Fashion-Brand Psyworld Clothing auf Instagram aus oder im Online-Shop auf www.merchbros.de psyworld Wir hören uns in zwei Wochen zurück zur nächsten Podcast-Folge. Ich schicke dir ganz viel Liebe und Energy, deine Denise.